0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай цугулиев
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Ну что, ребят, пора закрывать
2: подкаст, возвращается полкино, да? Грустная история. Я даже не знаю, почему мы не можем существовать вместе с ними, ты думаешь?
0: Да нет, ну это же я так просто, господи... Николай у нас просто сегодня не отвечает за юмор, потому что он приболел. Я ну, сегодня и... максимально серьезен, как бы самый скучный человек в галактике. Не, ну просто на самом деле я очень рад, конечно, что они возвращаются. С одной стороны с другой стороны, когда мы появились, мы появились типа, блин, а что, полкино нет, давай свой подкаст сделаем.
1: Ты вообще помнишь, как вообще все начиналось?
0: Я помню, как все начиналось. Не разводи лирику. У нас сегодня много всего надо обсудить. Много всего. Вот, давай. Ну, для начала нужно вообще узнать, как у вас дела. Как у тебя, например, дела, Женя?
1: Круто, я получил свадебные фотографии, вот, только что их пересмотрел, и у меня шикарнейшее настроение. Кстати, есть клевые фоточки вместе с тобой и вообще всей нашей команды как-то свой. Неплохо. Да, так да что...
2: было бы здорово их получить, кстати говоря, правда.
1: Да, ну мы сейчас э, насладимся ими, еще раз, не знаю, отберем и, возможно, выложим уже тогда в кашечку.
0: Yeah. но у меня новости такие, что я сейчас уеду на кучу блогерских фестивалей в Москву, вот, но на следующей неделе вернусь, поэтому, поэтому вы без меня подкаст записать не сможете на следующей неделе, я, mm. вам, я вам не дам этого... Это это, это это,
1: Получается, Как-то... ты не сможешь Иран. пойти на дуэлянта.
0: Я, к сожалению, не смогу попасть на дуэлянта, да. Вообще завидую вам просто до ужаса.
1: До ужаса. Вот. До чертиков.
0: До чертиков, да. Но э, зато вот вы посмотрите его, собственно, 23 числа, аж за неделю получается. Вот. И запишите репортаж. Не, вообще, я, я серьезно, мне очень грустно, что я не смогу застать тот момент когда мы, когда мы как бы перестанем смотреть, ну, типа, трейлеры, и сразу, и сразу посмотрим фильм, вот, вот уж, вот уж даже не знаю, вот, но с другой стороны, с другой стороны, надеюсь, ролик должен получиться хороший, да как и фильм, вот, я вот не знаю, вообще, вот, вот вы его ждете, вот я лично прям вот его жду, именно мне прям интересно его посмотреть,
1: Ну, давай так. Вообще, на самом деле, у «Дуэлянта» один из лучших трейлеров, на мой взгляд, если отбросить тот факт, что они мямлят в трейлере. Ну, то есть, реально встречу какая-то проблема. А так, визуал очень классный. То есть, сделано все очень круто, смотрится по трейлеру. Ну, вот это прям может оказаться прям...
0: Вообще, я, я, я замечаю, что... Русское кино, я не знаю, сложно сказать фразу «поднимается с колен».
1: Да мы эту фразу говорим уже на протяжении, не знаю, 5-6 лет. Просто нужно сказать про русские блокбастеры такие. Они вроде как выходят потихонечку на нормальный уровень.
0: Ну, они просто стараются. То есть э, э, они выделяют очень большие бюджеты. Вот, и вообще, короче, хорошо. Э, не знаю, вот, наверное... Про «Викинга» мы поговорим, когда дойдем до новостей. Вот. А сейчас, наверное, начнем с премьер.
1: Давай.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак. Премьерный день 22 сентября 2016 года Главная премьера недели Это великолепная семерка Мы про нее уже неделю назад все рассказали Вот, я считаю, что что Что-то добавлять уже нет абсолютно никакого смысла Но для тех, кто... Погоди-ка, а есть у нее уже Метакритик или нет? У нее Метакритик Уже, по-моему, давно есть Нету... Есть уже даже оценки Этих...
2: А, ну да, вот, 54 Метакритик все строго по моей шкале. Типа фильм на семерочку
1: получает 54. Это вот. бред. Это бред Фильм фильме на семерочку. Фильм, во-первых, на 8. Подожди, на МДБ у него вообще 6,9 стоит.
2: Ну, это да. Ну, вот, на шестерочку, фильм на 6,9 получает свои заслуженные 54 на метакритике.
1: Николай, вот
0: эти вот эти те ты пока мне не выдашь свои почеты математически с формулами, я вообще не принимаю это, потому что это звучит. Ой, да, без
2: будто, будто бы ты сможешь способен понять хоть одну формулу.
0: Нет, я. Я, может, формулу не пойму, но мне нужно понимать принцип, потому что твой принцип он не имеет никакого смысла и ничего под собой. Он все, что. В
2: общем, там прогрессивная шкала, все, типа. Не знаю, если оценка 54, прибавляешь полтора, если оценка э, 28, прибавляешь где-то 20. Ну, короче, все. Скоро будет, скоро будет формула, и все нормально будет.
1: Короче, у, у меня вопрос. Вот э, у нас на видео Экспресс, да, вот мы только что вышли из кинотеатра по прошествию. Времени изменилось что-то.
0: Да, вот. мы уже подробно же поговорили неделю назад.
1: Так я говорю, это разговаривали
0: мы... 20 минут.
1: Так это мы вышли сразу после кинотеатра. А со временем-то поменялось какое-то ощущение от фильма? Не, или... у меня
0: все так же. Я все так же считаю, что великолепная семерка это крутое кино, и я получил от него большое удовольствие. Ну, возможно, то есть, у меня ему стоит оценка 8, но это такая, как бы, 8 ближе к 7,5. А, вот так вот. В
2: смысле? Ты говорил на фильм вообще.
0: Нет? нет, 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 это я поначалу специально, чтобы тебя разозлить.
1: Так, У меня с течением времени все-таки ослабло такое позитивное настроение к фильму. Не знаю, у меня даже в памяти-то на самом деле ничего не осталось, кроме финальной битвы, и по факту это такая 6, ближе к 7. Ну, такой просто крепкий боевичок, без вообще без какой-то морали вообще без Ну, по-хорошему, это и есть крепкий боевик. Ну, да-да-да, да, да, но, и... не знаю, для меня все-таки проходное кино, как оказалось.
0: Но надо понимать, что все это, фильмы да. с Клинтом Истудом, э, ну, хотя бы долларовая трилогия, это тоже боевичок без морали. Ну, ну да. То есть, там тоже, как бы, он просто ходит э, и убивает ради убийств, либо ради мести, ну, вот как здесь, да? Ну дальше дальше идет фильм «Она». Возвращение Пола Верховина на большие экраны.
1: Слушай, для меня это вообще фильм-открытие, потому что я так э, пару дней назад посмотрел премьеры, которые нас ожидают. Посмотрел, ага, есть «Семерка», есть какой-то фильм «Она». Думаю, блин, что-то за «Она». Думаю, все все премьеры, они какие-то такие средненькие. Но на самом деле я решил посмотреть трейлер, и реально был очень классно удивлен. Когда посмотрел, кто еще режиссер Пола Верховина, так я вообще загорелся посмотреть киношечку. Но это у нас, друзья, европейское кино, поэтому и будет, наверное, своя специфика. Но, с другой стороны, очень классный триллер, на мой взгляд.
0: Мне интересно, чем вообще занимается Пол Верховен? Он же практически не снимает
1: кино. Он снимает его там раз в 6 лет. Ну, в последнее время, да, в последнее время что-то. Ну, знаешь, это как у режиссеров бывает. Они снимут какой-нибудь плохой фильм, который... У него есть в послужном списке, который мы уже увидели. Называется Show Girl, Girls. Хотя у него все равно оценка ближе к 7.
0: Шоу Show Girls, как бы еще нормальный. У него после него уже был звездный десант и невидимка, который, как бы, норм. Тоже, как не. Но Ну, это
1: норм. А черная книга такая вообще огонь да.
0: Вот черную книгу я не смотрел, но ее прям очень хвалили, да, там в свое время, как раз там 10 лет назад.
1: Но это было 10 лет назад. Вот, потом какой-то дураченный, тоже, это, по-моему, вообще чисто шведское. Он вообще
0: идет 55 минут, поэтому я не... Ну, да.
1: Ну, короче, трейлер фильма, она вот реально меня зацепил. Я... Опять же, вроде как бы кино про месть, да, где герой после определенного действия начинает мстить, но тут прям реально такая такая детективная еще часть есть, поэтому интересно посмотреть.
0: Ты просто веришь в любой кино, <свист>
1: Нет, Не знаю. Ну, <свист> Короче, мне трейлер понравился, я бы посмотрел. Но, опять же, есть э, такое чувство, что в кино я его не посмотрю, но, наверное, посмотрю потом когда-нибудь, когда он выйдет э, на носителе каком-нибудь. Ну, но это однозначно. С, да. этим, с
0: этим я согласен. Плюс, как бы, э, судя по... Потому что ему уже начали выставлять оценки люди потихонечку, возможно, его уже можно, э, ну, так сказать оценить (laughs) нелегально. Я не знаю, насколько насколько стоит идти на него в кинотеатр, но, наверное, для ценителей будет хорошо. Но дальше у нас идет мультфильм «Аисты». По-моему, он ничем не примечателен, кроме того, что Энди Сэмберг там
1: на озвучке. И Дженнифер Энистон Которых мы все равно не услышим. И, кстати, есть там есть Дэнни Треха еще, кстати. Да, которых мы не услышим, но э, в трейлере понравился ровно один момент, э, где кто-то кого-то атаковал, и они, чтобы не разбудить ребенка, в итоге терпели боль. Забавный момент, но видно, что мультик вообще чисто проходной, и навряд ли он Ну, придет какую-то славу.
0: У него вообще какой-то прям PG-рейтинг. Ну, то есть, в плане он какой-то ну, видимо, совсем для, мал- для, мал- для малышей. Да, да, да.
1: Вот. Так что про него, конечно, говорить толком нечего. Да, зато дальше у нас есть просто невероятный фильм, который, мне кажется, сорвет. курс. Фильм, который называется «Крейсер».
0: Вот буквально недавно Николас Кейдж приезжал в Москву.
1: Значит,
2: да, я думаю, что мы, мы пропустили вообще самый главный шанс в своей жизни просто пообщаться с Николасом Кейджем, сделать с ним селфи.
0: Ну, честно говоря, я... Не считаю, что это особенная прям какая-то привилегия сделать с Николасом Кейджем.
2: Ну, как а, было, но... ну, виду, я бы с Николасом Джейном. Я так жду сказал. крейсер 2, я думаю, что
0: он приедет. Там, приедет я, я, бы, я бы очень хотел, конечно, сфоткаться с Николасом Кейджем. Но типа от того, что это не случилось, я не чувствую, что это типа главная потерянная, я не знаю, возможность жизни. Потому что, во- вероятно, вероятно, если мы не забросим подкаст, Николас Кейдж действительно еще вернется раз уже один раз приехал. Но я просто не понимаю, насколько нужно... Насколько просто твоя карьера должна скатиться, что ты реально приезжаешь в Россию представлять фильм «United States, Indianapolis».
1: Про американцев, да. Про американский флот, блин. Ну, вообще, на самом деле, я посмотрел фоточки, Кейдж выглядит вообще очень клево. Он выглядит
0: намного лучше, чем вот я сегодня посмотрел фильм «Сноуден». Там он такой прям толстый. Толстый и странный. А здесь он... Ну, такой довольно подтянутый, не знаю. Ему
1: 52 года в принципе, он еще должен быть вполне себе ничего. Ладно, но фильм на самом деле реально странный. Я видно, что ему не хватает бюджета. Какие-то экшеновые сцены, где самолеты налетают на крейсер. Японский самолет, если не ошибаюсь, налетает на крейсер. Все это выглядит как фильм 20-летней давности, какого-то Б-качества. Вот Но, с другой стороны, мелькают кадры, вроде как, хорошо поставленные, когда есть какая-то драма. В общем, непонятно... Понятно,
0: кто дал на него 40 миллионов. Да,
1: непонятно, кто дал на него 40 миллионов, потому что это вообще... Ну, это видно, что это частный фильм, возможно, не знаю, какой-нибудь... Продюсер решил сделать что-нибудь стоящее, а по факту вот просто денег на это не хватило.
0: Кстати, печально, да, вот типа, когда кто-то такой думает, сделаю ка хорошо.
2: Я смотрю на студии, тут какая то так в общем, странные студии. Ганнибал Пикчерс, какая-то независимая компания. Я смотрю, что она сняла за фильмы, и Казино Джек, ничего такого более, короче говоря, мало известных фильмов в этой компании. И также USS Indianapolis Production. Что это такое? А, это, видимо, студия, которая была как раз создана для этого фильма. Любопытно. Да. Короче, кто это... пилил деньги, мне кажется, просто.
1: А, да, ну... А еще, кстати, очень классно, когда в фильме начинают представлять актеров, которые играли. Знаешь, там говорят человек, который получил Оскар Николас Кейдж, и потом номинант на Золотой Глобус Томас Джейн. Бах.
0: Для меня Томас Джейн озвучил. Вообще, как бы, никто. Ну, в плане... И чего он играл Панишера? Классный подсака. Ну, как бы, фильм Панишер мне, допустим, не нравится.
1: Самый крутой у фильма — это Кровавый четверг. Да, по-моему, Кровавый четверг называется, если не ошибаюсь.
0: Ну, вот, Кровавый четверг у него, как бы, и стоит в фильмографии, как самый крутой, но этому фильму уже 20 лет, почти 18. Да. Ну, вот. Так что фиг знает. Ну, короче, я считаю, что крейсер надо обходить стороной, прости, Николас Кейдж. Вот. Дальше, дальше у нас, наконец-то, выходит фильм «Дизлайк». Да вы такого не можете. Да, Николай, представляешь, «Дизлайк» таки выходит. Ну, я единственное, что могу сказать интересного, это то, что пообщался вчера с продюсером этого фильма. Я у него решил спросить, типа, что сделали... Uh, ну, что, что, что добавили, что изменили от, ну, от той версии Которую мы смотрели тогда в Выборге На фестивале «Окно в Европу» Они сказали, что да ничего. О, Николай, у тебя сейчас бомбанет Они убрали сиськи Дианы Мелисон они, они реально вырезали сиськи. Вы, вырезали
1: Подожди, а блогер, Когда блогеры смотрели, они это к минусам при, принесли и сказали, что вот, вы должны убрать... Нет, нет, нет. нет это она Это единственный хороший момент захотела. в фильме вообще.
0: Она, она сама захотела убрать. Вот. То есть они сказали, что это, типа, сама, сама Диана была инициатором, ну, как я понял. Угу. И... Соответственно, вот они вырезали буквально за день до сдачи финальной версии уже там в кинотеатры, вот, и, ну, и немножечко поменяли саундтрек, то есть там в каких-то местах они, не знаю, там, там подизменили мелодии и так далее, вот, ну, и в целом сделали вот как бы фильм. Ну, то есть, по по сути, ничего не изменилось, вот вырезали, вырезали сиськи, ну, это, не знаю, это прям, мне-то плевать, но это очень хорошее... Ну, это очень, очень
2: хороший момент в фильме. Как бы. Да
0: это ну, не очень конечно. хороший момент в фильме, это очень хорошая завлекуха. Момент в фильме там абсолютно проходной, но как бы... Не знаю, но я все равно считаю, что как бы, если хочется э, под пивко э, там, с друзьями посидеть, посмотреть кино, то на этой неделе лучше идти на дизлайк, чем, допустим, на крейсер. Вот так вот. Ну конечно. Все с... ну, откуда ты знаешь?
2: Может крейсер тоже веселый?
0: Я не думаю, что крейсер веселый. Я думаю, что это просто плохое кино ТВ-тричного качества. То да. есть, вот, если хоть. Но но, Мы, надо помнить, что на этой неделе опять же выходит великолепная семерка. Ну вот, а великолепная семерка, она с точки зрения развлекухи, она, опять же, лучше, чем дизлайк, намного.
1: Mm, да, идеально
0: развлекательное кино. То есть, как бы, да, ты его смотришь прямо иди. А вот а, а дизлайк это типа, ты все равно как бы зафайспаунишь там от многих моментов, типа исключительно русских. Ну вот, а, мне, мне еще на этой неделе понравилась Петербург только по любви. Я посмотрел трейлер, и мне просто действительно не хватает хороших фильмов, где Петербург играет главную действующую роль. Вот. А, и этот... Ну, там был Питер-ФМ, потом был что-то там Питер-Лето, что-то такое, какой-то провал был. Вот Был фильм «Прогулка», Алексей. Ты не путаешь с «Жарой». Не-не-не, «Жара» — это про Москву. Там был... Был Питер, там что-то лет, не помню. Ну, суть в том, что Питер ФМ, да, он культовый, его все любят. Был такой же культовый фильм Алексея Учителя «Прогулка». Вот, а сейчас выходит фильм «Петербург только по любви». Это типа, я не знаю, как елки. Ну,
1: короче, куча новелл, но на самом деле... Ну, по-моему, прикольно. Тебе трейлер понравился? Мне понравился, да. Я я люблю мелодрамы. Я что-то с... С такой опаской, на самом деле, смотрю после... Все зависит вообще от сценаристов и продюсеров. Надо посмотреть их послужной список, хотя тут сценаристов и продюсеров просто тьма тьмущая, операторов и так далее. Потому что что-то вот не Не доверяя в последнее время ни Боярскому, ни Михалковой...
0: С другой стороны, а, а почему а почему нельзя им доверять? Они же актеры это хорошие, просто они э, в проектах, там Михалкова снимается только в основном в мелодрамах таких э, на, для канала «Россия», а Боярский там, где денег заплатят. Но это же не значит, что они актеры плохие. Меня немножко беспокоит э, режиссер Аксинья Гок, которая э, сняла просто за всю свою жизнь, там я не знаю, 10 короткометражек и все.
1: Это, это нормальная тема.
0: Не, ну как бы это нормальная тема, но девочка совсем молодая и, и ну, что мож, может быть немножечко таким корявым фильм, да, когда молодые режиссеры, но с другой стороны ну, я, я не хочу сейчас как бы говорить вот, ну, обвинять человека не посмотрев, вот, просто я говорю единственное, к чему можно, на мой взгляд э, изначально относиться с опаской это только к тому, что как бы, режиссер, режиссер никому не известен.
1: Но... Мне кажется, идеальный фильм про Петербург это будет дуэлент.
0: Про Петербург ли он будет Может там вообще не будут показывать нормальный Питер
1: Нет, да даже в трейлере куча планов Петербурга есть
0: Вообще, ставьте лайк, если вы считаете Что Петербург самый лучший Самый лучший город
2: Забавно так говорить, человек, который Каждый день требует, чтобы все переехали в Москву
0: Да, потому что меня просят Переехать в Москву, и я один туда не поеду Поеду только со всеми своими друзьями Я решил, что Буду делать так Вот Собственно, ну, это как бы не все премьеры. То есть, на, на этой неделе так много премьер, что я вообще не понимаю, на что, как люди должны выбирать. Э, допустим, выходит фильм Молодость по страховке, да?
1: Не очень.
0: Не, ну как бы, понимаешь, тем не менее, Деми Мур очень давно нигде не
1: снималась. С Деми да? Мур за последнее время я помню только один нормальный фильм. Честно говоря, я даже не, не помню, как он называется, но суть его была в том, где она играла с. Господи, почему не вылетает имена актеров, которые в X-File сыграл, как его зовут? Да, с Дэвидом Да, с Дэвидом Духовный клёвый фильм, где они играли семейную пару, а по факту они были рекламными агентами и рекламировали товары среди соседей. Вообще шикарнейший фильм, посмотрите, не пожалеете я думаю, что можно спокойно найти в списке фильмографии духовной.
0: Смотри, вот в «Молодости по страховке» там еще играет Джессика Лэнг, это актриса из «Американской истории ужасов», которая в каждом сезоне там играет. Вот Ее там, ну, к ней там очень хорошо относятся к актрисе, прям почитают ее, дают ей всякие жутковатые роли. Ну, короче, не знаю, возможно, для кого-то будет интересен выбор этого фильма, хотя, ну, я, я правда не знаю. Дальше «Экспонента», у нас прокатывает фильм «Искусственный интеллект. Доступ не ограничен».
1: Вот на это я бы уже чуть побольше обратил внимание.
0: Ну, там играет Пирс Броснан, да, не не стареющий и выглядящий все так же прекрасно как и 20 лет назад.
1: Суть не в этом. Берешь и смотришь, кто режиссер этого фильма. Режиссер этого фильма, который... Чувак, который снял Макс Пейн, и крепкий орешек, хороший день, чтобы умереть.
0: Хороший день, чтобы умереть, это плохой, да, который? который да, который... это
1: которого, у которого оценка 4.
0: А, ну все, тогда до свидания.
1: Да, до свидания. Ох, ты ж черт, он еще и снял в тылу врага, и это фильм, кстати, который я смотрел там играл Оуэн Уилсон. Когда он еще был хоть кому-то нужен. У него просто позорная, позорная фильмография, друзья. Не идите на искусственный интеллект. Давай, не засыпай. Ты нам нужен живым.
2: Я просто вздохнул глубоко, потому что я пытался понять, зачем ты оскорбляешь Оуэна Уилсона, которого просто не очень удачная актерская карьера. И вообще он два раза пытался покончить жизнь самоубийством, а ты пишешь, кому не нужен. да.
1: Он сейчас наш подкаст послушает третий раз. Покончить жизнь.
0: Но если, если, если он этого не сделал, значит, он тряпка. Если он два раза попытался это сделать. Не, это, конечно, жесткая ситуация. Может
2: быть, один раз, но, как бы, блин, даже один раз.
0: Но у него уже двое детей, он вроде как счастлив. Ну, я не знаю, может быть, конечно... Я просто не представляю, это было 9 лет назад, ему было 36. Что такого могло произойти в 36 лет в его жизни? что он вдруг так решил. Но ну, вообще многие американские звезды, типа, кончают с собой там в каком-то таком возрасте. Все, да-да, блин, даже Робин Виллимас покончил с собой, Все, о, чем, о чем мы говорим. У них там, не знаю, видимо, очень сильный личностный кризис наступает.
1: Ну, а в основном это бывает у комедийных актеров, и, кстати, у Универса он и является комедийным актером по факту.
0: Но, кстати, о комедийных актерах следующий фильм Такса с Дэни Девита, Дэ который уже много лет снимается в сериале Филадельфии всегда солнечно», поэтому в кино особенно не появляется только так в озвучках мультфильмов. Я вот они для фильма Такса, да, русские прокатчики, это Russian World Vision какие-то вообще совершенно непонятные мне люди запустили хэштег Смотри Таксу. Вот, вот знаете что что вот мне кажется, мне кажется, что выбирать фильм, который прокатывать надо, да, его его надо перед этим хотя бы, хотя бы немножко как-то вот оценить, понять, насколько он может, не знаю, выстрелить. Потому что, потому что, ну что это такое, как бы, фильм уже провал. Все, все фильмы, которые прокатывают это ребята, кроме, там, фильма кроме фильма «Сын Саула», все эти фильмы, они не имеют абсолютно никакого успеха. Кассового успеха. Да Блин, же, ребят, за... ребят,
2: Фитер, ребят вообще. я как бы, я немножко болен и с опозданием подумал о том, Какие все-таки будут сборы у дизлайка, как вы думаете?
1: Да, мне кажется, даже до миллиона не дойдет а в районе каких-нибудь 900 тысяч максимум, мне кажется. Долларов?
0: Да. Ну, слушай, если, если фанаты Маши п- п- смогут прорываться на сеанс, да, там, несовершеннолетние фанаты, то фильм вполне может собрать и там 2, 2 миллиона Ну, это,
1: это единственный фактор, но,
0: блин, не знаю. А про какую сумму нам говорили, Николай, надо,
2: надо им собрать, чтобы было хорошо?
0: Четыре, по-моему. Можно сказать.
2: пересмотреть видео, но, по-моему, не-не-не, там, мелкая сумма, там, типа...
0: По-моему, они говорили, что там 150 50, или 50...
2: 50, милли... 50 миллионов рублей.
0: Да, вот им надо, чтобы было хорошо.
2: Ну, то есть, вот, 800 тысяч долларов.
1: Кстати, в Петербург только по любви, там есть Оксана Бочкова, она как раз-таки и снимала ФМ, одна из режиссеров.
0: Да. Да, ты вот хорошо подметил, потому что Питер ФМ, Ах, Хорошая картина Ну блин, вот я, я вот как раз ее вспоминал недавно Как раз на фоне того, что меня постоянно Меня постоянно требуют переехать в Москву Я постоянно этому сопротивляюсь Вот, и я как бы все время там, не знаю Составляю себе списки с плюсами и минусами Всего этого дела И как бы все время вспоминаю Питер ФМ О том, как чувак отказался переезжать в Германию ради Питера Вот, когда его там позвали, ну в общем Ладно. Uh, у нас, на самом деле, список уже подходит к концу. Пос- ну, то есть, он уже все подошел к концу. Там оставшиеся два фильма обсуждать мы не будем. Но вот я, ну вот я ре- резюмирую. На этой неделе вышло раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать премьер. Вот на следующей неделе будет 5. а на этой неделе одиннадцать. И вот эти вот одиннадцать премьер, у меня такое ощущение, что... Э- ну вот просто напихали... Вот, вот смотрите, окей, я, я просто не вижу логики, да? Меня немножко бомбит от чего? От того, что, э, ладно, ну, с «семеркой» все понятно, это там релиз, этого, на эту дату был назначен года два, наверное, еще назад. То есть у них же там все очень быстро Да допустим... не два, а
1: не за год-то Ну,
0: да. Жень, там, говорю, там все заранее да? Вот я говорю, там великолепную семерку уже давно решили Она, допустим, это крупная премьера Крупная там Пол Верховен Хорошие оценки и так далее Аисты, мультик, согласен Крейсер, допустим, согласен Трэш с Николасом Кейджем диз... Ну, русские фильмы, да, там 1-2 Дизлайк, Петербург по любви, окей Но вот молодость по страховке Искусственный интеллект, такса, бал, бег это свобода. Вот я уже перечислил вот, вот этот фильм, который ходят на этой неделе, на них реально ну никто не пойдет. То есть там будет такое, что в зале будет сидеть просто 5 человек, которые вот эти вот 5 человек из 4-миллионного населения Петербурга, которые вот прям настолько хипстеры, что пойдут вот на что угодно, только в это была не попса. Поэтому они, они пойдут на фильм Бег это свобода, документальный.
1: Знаете? Кстати, знаешь, что я, я о чем подумал? А, о том, что у дизлайка вообще как-то очень глупо подобрана премьера, потому что, ну, если посмотреть в будущем, то, конечно, им особо-то некуда впихнуться, но, как мне кажется, им лучше было 6 октября себя поставить, потому что там дизлайка. Дом, Дизлайк, да, потому что там будет Дом странных детей Мисс Перегрин И мне кажется, что на этот фильм Меньше внимания обратят, нежели На Семерку и так далее
0: Ну, не знаю, там будет Коллектор
1: Блин, блин. чувак, ну, тоже Коллектор, дай бог, миллион соберет и все Ну, то есть Как мне кажется, они не очень Грамотно дату подобрали Ты просто хейтер Okay. Не, почему я не хейтер, я наоборот бы хотел, чтобы этот фильм там... Про дизлайк?
0: Я, честно говоря, я бы не хотел, чтобы он собрал, потому что продолжение — это просто кошмар, но я так как бы желаю там добра и любви Павла Руминову, я бы хотел, чтобы этот фильм хотя бы чуть-чуть вышел в плюс, чтобы он там, я не знаю, заработал и пошел там снимать какую-нибудь другую картину уже как бы получше.
1: Кстати, ну, я вот почему говорю про дизлайк по большей части, потому что окей, мне даже не интересен, не интересен сам фильм, но мне, меня очень зацепило интервью, вообще, которое вот вы у него брали. И мне показалось, что он реально очень клевый чувак. Так Руминов
0: крутой, вот в этом и фишка.
1: Да. И, в общем, у него был фильм с Козловским и с Боярской до этого мелодрама. Статус свободен. Статус свободен. И он вот, плох. И он плох. Да. Вот. Ну, он как? У него. Тоже к семерке приближается, по-моему. 5,8. А, пять да.
0: К сожалению, он плох. Нет, ну просто у него есть э, картина «Я буду рядом», которую вот стоит смотреть. Э, у него есть фильм, вот оптимистр советует фильм обстоятельства». Он сказал, что это такая, типа, полутеатральная такая постановка, и она действительно стоит тоже просмотра, смешная, хорошая. Вот. Ну, и у него как бы есть мертвые дочери, которые можно посмотреть чисто, чтобы угореть. Ну, то есть, <смех> узнать, что там, как. Вот. Э, но... Ну, как
2: бы, единственное, я, когда я недавно скачивал мертв, мертвых дочерей, их, кажется, нигде не в нормальном качестве, они в каком-то проклятом DVD-рипе,
1: поэтому... Ну, скорее ничего. всего, с, ди- с дизлайком будет то же самое. Нет, ну, в смысле, дизлайк, э, дизлайк будет уже в нормальных качествах. Да, слушай, он же сказал, что он этот фильм монтировался на кухне под, не знаю, там, под каянчик или еще что-то. там Мне
0: кажется, что он э, лукавил.
2: Э, слушай, ну, он как бы снят на Full HD, очевидно. Или даже 4К. Ну да, мне тоже так кажется, Full HD 4К, как минимум.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Нет, так Не от него
0: же зависит. Ну, удачи, Паша Руминов. Посмотрим, вообще интересно даже, что там будет со сборами дальше. А мы переходим к новостям. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак. Ну, прежде чем прежде чем перейти к новостям, у нас сегодня опять новостной выпуск, да, дизлайк, отписка, хейт, кактус скатился, мы расскажем о том, что мы на этой неделе посмотрели, самого интересного, и я начну, мы вот с Анастасией буквально только что вернулись с сеанса фильма Оливера Стоуна «Сноуден».
1: Что думаешь?
0: Вот мне на самом деле прям, прям есть что сказать, да по нему, по этому фильму, надо попытаться это все как-то структурировать. Но ну, для начала Джозеф Гордон Левит очень классно сыграл Сноудена. Он на него действительно похож. Там в конце фильма как раз показывают прямо самого Сноудена. Да, он похож, похоже как-то вот его повадки, да, манера речи. И на этом все, да, про, про Джозефа Гордона Левита. Нужно понимать, что Сноуден — это такое очень странное кино. Оливер Стоун — ведь антиамериканист, да, и по большей части, типа, там, любит Россию. Тем не менее, Россию там показали в самом конце — там показали буквально фрагмент квартиры, да, в которой вот он живет. И этот фрагмент квартиры, он, он такой клюквенный, что я вообще офигел. Ну, то есть, как так, то есть там реально показали, грубо говоря, как он там э, уже, уже как, ну, все знают же, да, историю Сноудена. Ну, то есть никто не знает ее полностью, поэтому для этого фильма нужен. Но все знают, что он там типа в России там приводнился. И вот там как бы уже под конец фильма он типа сидит в московской квартире. И там прям вот реально ковры, старая мебель и самовар стоит. Я как бы я я такой думаю, подождите, но ведь Оливер Стоун же абсолютно нормальный мужик. Ну, то есть, как бы, не не то чтобы прям нормальный, он, конечно, там по-своему поехавший, раз он там, не знаю, антипатриот там своей страны, но, тем не менее, уж нанять русского консультанта для того, чтобы чтобы квартиру сделать обычной, ну, то есть, обычная квартира, типа, как у всех, где там кровать, полки, почему нельзя, почему нужно было ставить самовар и ковры вешать? Я просто офиген. А чем тебе не нравится самовар? Ну, потому что у тебя есть самовар дома? Вот ну, у, тебя... у меня нет но... у меня нет самовара, и у, у не нет самовара. Я бы не, от... Я бы не отказался. Нет, может быть, конечно, самовар это не так и плохо. Подожди,
1: так да. может быть он действительно живет в квартире, в которой есть ковер и самовар?
0: Я я прям сомневаюсь, потому что потому что это бред. Ну, типа.
1: Так такая это точно в Москве это было?
0: Это точно в Москве, потому что он в итоге там типа остался в Москве. Короче, интересно, что этот фильм он идет очень долго, то есть он идет там 2.15, и где-то через полтора часа от него немножко устаешь, он немножко подзатянут. И то есть я на полном серьезе говорю, прям. Когда я говорю, что он подзатянут, это значит, что там есть моменты, когда прям зеваешь, но при этом даже когда зеваешь, все равно смотреть интересно, просто, ну, там бывают такие явные, явный спад динамики, вот. А, плюс этот фильм, он вот написан, да, там, на этом же что это триллер, драма, биография, да, на самом деле это мелодрама. А, Большая часть этого фильма, то есть, как, он, можно сказать, делится, вот, да, там, на два столпа. Это, типа, история того, как Сноуден из «Человека, который любил Америку», превратился в человека, который разочаровался в том, что э, за американцами следят.
1: Автобиография Оливера Стоуна.
0: Вот, ну, да, 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 то есть фишка в том, что Оливер Стоун прям взял человека, который... То есть Оливер Стоун там, я не знаю, воевал и разочаровался в США, а как бы, ну, Сноуден, да, он, он тоже там, типа, был там в спецназе, потом у него там, я не знаю, за здоровье не смог, и там, ну, вот он, в общем, 10 лет работал на ЦРУ, и в итоге, короче, просто узнал о том, что американцы, ну, то есть, там, настолько сильно следят, да, там, за американцами, что он, короче, решил это все опубликовать. И здесь вот сквозь, сквозь, так сказать, историю вот его становления идет еще очень четко любовная линия вообще с великолепной Шейлин Вудли. Она просто вот, эта девочка из Дивергента, которая прям, ну, она очень хороша здесь. То есть в в этом фильме это девушка, которого ты смотришь. Если бы если бы у меня не было лучшей девушки на земле, я бы, я бы сказал, что вот это прям девушка мечта. Ой-ой-ой.
1: Это прям странно. Я, я не могу просто... отделаться от дивергента, поэтому... Я вот
0: просто серьезно говорю, что, ну, понятно, да, что там это я ради шутки сказал, но фишка в том, что она вот как бы сама по себе вот эта девушка Сноудена, если она действительно такая была, она очень хорошая. То есть она действительно заботилась о нем и терпела, э, когда ты живешь с человеком, который не может тебе вообще ничего рассказать. То есть он приходит домой, грубо говоря, у него в глазах паника и боль, а он тебе даже не может сказать, что, потому что он работает на ЦРУ, и все засекречено. Ну, короче, я, не, я бы не смог работать при Ой. работе, потому что я бы я вот все что угодно, вот все расскажу. Поэтому меня как бы, меня нельзя брать в ЦРУ. Вот. Плюс этот фильм немножко заражает паранойей. Там... Э- но его надо просто посмотреть, и после него реально такое э, неприятное ощущение того, что за тобой следят. И после него я понял, почему, э, значит... Э,
1: почему родители Марк... за-
0: заклеивают веб-камеру скотчем? Нет, почему Марк Цукерберг заклеивает я, кстати,
2: у меня, у меня такая же фраза была про веб-камеру и скотч. Почему-то это такое. Ну вот, да, это просто
0: именно фишка в том, что в этом фильме показывают... Я не знаю, правда это или неправда, но, понимаете, то есть весь актерский состав и, там, не знаю, режиссер, актеры, сценаристы, да, то есть все эти люди, они, ну, этим фильмом, можно сказать, своему правительству э, какашку подложили, Потому потому что, получается, они все работали над тем, чтобы показать для тех, кто еще, допустим, не в курсе, для всех вообще, показать, что они творили, вот там в период там до там 2013-2014 года, после чего там в итоге э, опять же по словам американского правительства они, значит, э, признали такую слежку незаконной, но там вот именно был такой момент, когда они следили за всеми вплоть до того, что я не знаю, там все личные переписки и так далее, немножко становится реально не по себе. Вот плюс к... еще в этом фильме э, Николас Кейдж играет небольшую роль и он в ней хорош. Тут ты как бы сидишь и думаешь о том, что типа Николасу Киджу действительно, ну, надо, может быть, быть чуть более разборчивым и сниматься в нормальных картинах, чтобы о нем... Лучше о нем будут говорить не как исполнитель главных ролей в плохих фильмах, а как исполнитель второстепенных ролей в хороших, вот
1: так. Да мне кажется, его время еще придет, а по факту Оливер Стоун, мне кажется, является поклонником фильма «Без лица», потому что в особо опасный в такой же роли был Джон Траволта.
0: Надо я могу сказать, что в этом фильме совершенно отвратительный Тимоти Олифант. А он же
1: же играет, да, главу ЦРУ? Нет.
0: Нет. э, Главу ЦРУ ЦРУ играет Рис Иванс. Это очень крутой чувак. А, -а -а, Рис Иванс. Да-да-да. да. -да -да -да. Да. Да -да -да. А Тимоти Олифант играет просто одного из людей ЦРУ. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 ну, там, не знаю, что еще сказать, там, не не знаю, небольшая роль у Мелисы Лео, Закари Квинта и Тома Уилкинсона, они играют журналистов, которые берут интервью у Сноудена, когда вот уже, типа, ну, там, почти, вот, в самое последнее время, типа, которое, 13 года, когда он говорит, типа, давайте, я хочу, там, чтобы мир знал правду, вот, но в целом, да, этот фильм ему выше, выше семи ставить сложно, он очень интересный, его обязательно надо смотреть, если интересна история Сноудена, хороший там актерские работы и вообще как бы вот смотришь и думаешь Оливер Стоун крутой то есть он как бы он снял масштабное кино про хакера да оно очень масштабное там прям вот, э, вот чувствуется профессионализм чувствуется то что был задействован. то есть это не просто вот он взял там я не знаю и снял такую камерную постановочку это прям прям не знаю блокбастер есть, там, главный герой по миру мотается и что только не успевает сделать вот но он не дотягивает допустим до такого боепика современных людей, как, например, социальная сеть, да, вот вот в в социальной сети там, допустим, там вот Марк Цукерберг, да, он просто сам по себе может быть чуть-чуть поинтереснее, чем Сноуден, ну вот вот я не знаю просто, что еще сказать, я просто вообще смотрел не очень много боёпиков про каких-то людей, где время там, где этим людям еще там по 30 лет, грубо говоря, там по 30-40,
2: да, про а, них уже
0: сняли фильм. Да, про них уже сняли фильм. То есть, таких всего-то несколько. Там есть фильм «Пятая власть» про... Господи... Ассанжа. Про Ассанжа, да. Но он, говорят, настолько средний, насколько вообще может быть. По а Ассанжа играл. Его okay. играл uh, Камбербэч. Камбербэч. Да, несмотря на то, что, опять же, Камбербэч крутой.
1: Ну, эти биографичные фильмы, они вообще никому не нужны, блин, ну, за исключением социальности, потому что... Ну, правильно.
2: почему? Что Сноуден, что останешь довольно интересные. Они интересные.
1: Посмотри, посмотри на сборы, в, это самые худшие, по-моему. Да я
2: смотрю, ну, просто у этих фильмов был довольно узкий прокат.
1: Нет, в Америке, в Америке у него там буквально 100 копий меньше, чем у топовых картин, а он, да, да, да. А и он всего седьмое место, по-моему, в профессии. Ну,
0: Сноуден, видите, как бы его и критики американские приняли не очень хорошо. А все почему? Потому что это антиамериканский фильм. Они ему, в принципе, вряд ли будут ставить хорошие оценки, как бы, когда кино, можно сказать, порочит страну. да фиг знает. Ну, в общем, в общем, сложно. Сложно сказать, но э, я так скажу: что лучший фильм на данный момент, из тех, что я посмотрел, про таких вот. Великих людей недавнего времени. Это, наверное, все-таки Джобс вот последний. Не тот, который Стив Джобс с Эшным кучером, а тот, который Дэнни Бойл снял. Потому что ну, вот мне он очень нравится. Который
1: да. тоже, кстати, не собрал. Вообще.
0: А он вообще это... ничего не собрал. Его, он еще и... и критика-то у него средненький. Я просто, ну, как бы я не знаю, вот он мне прям безумно понравился. Он какой-то бездушный показался. А мне вот он показался супердушевным. А мне
1: Сэштаном кучером понравился.
0: А мне вот Сэштаном Кучером, это вот он мне показался просто, не знаю, каким-то какой-то американской секс-комедии только про Стива Джобса.
1: Там разве был секс?
0: Нет, ну то он был как бы, но там, он типа был вообще не важен В плане имею в что он просто тупой.
1: Я могу рассказать тоже про фильм, который посмотрел. Если кому-то вообще интересно.
0: Ну, если это не очередной там болгарский артхаус.
1: Да я и не смотрел болгарский арт. Я, кстати, только один фильм смотрел, болгарский тост подачи, Bad Comedian, который назывался... Ну, какой-то. Короче, фильм называется «Тронутый». Там играет Дев Патель и Роберт Патрик. Ну, это вот, не знаю, два имени, которые, возможно, кому-то известны. В общем, клевый фильм. Фильм-приключения про трех чуваков, которые сбежали из больницы для таких для странных чуваков, то есть э, там три... Я смотрю,
0: главную роль там играет чувак из сериала про э, да, отбросы. Да,
1: да. да, там есть еще. В общем, суть в чем? Суть в том, что все три, они достаточно странные. Теточка болеет э, бу- булимией, да, как называется, когда она себя жирной считает, а по факту она худая, и, в общем, она типа, не ест вообще нифига. Потом Дэв Паттель играет э, парни. Дэв Паттель играет парнем, который, который боится микробов, он боится до всего перетрагиваться, надо, чтобы все стерильненько было и так далее. А Винсент, главный герой, он честно говоря, не помню, как у него он, как это называется болезнь, он постоянно хочет выругаться непристойно. Синдром Туретта. Да, синдром Туретта, да.
2: И булимия, скорее, там анорексия, потому что булимия, а, наоборот. Там, человек много ну, я,
1: да, не, не очень силен в этих штуках, вот. На самом деле, клёво, клёвый фильм, он дешевенький, такой, немножко похож на картину с Санденса, но по факту он реально смешной, то есть Правда, первые 10 минут к нему нужно привыкнуть. Оценка у него 7 и стоит. Вот. Но он действительно смешной и... Но он не, он не такой, типа, смешной трагичный, типа, как достучаться до небес. Нет, он действительно... Там нет так, такой трагедии, что, господи, там кто-то умрет или так далее. А здесь, ну, они в конечном то счете все там выживают, и им умирать-то не надо. Вот. Но по факту, как их меняет мир, то есть они боятся... Один не может в мире существовать, потому что он все время там ругается, у него все время позывы такие, другой не может докоснуться до всего. И когда они сбегают из больницы и начинается какое-то приключение, их мир заставляет немножко поменяться. Интересно смотреть классное кино, советую. Действительно, наверное, можете посмеяться от души. Но это, кстати, является. Этот фильм является ремейком немецкого фильма, вот у него даже оценочка, по-моему, чуть повыше, буквально на несколько баллов. Не знаю, что лучше посмотреть, оригинал или американскую версию, но американская версия вообще вполне себе и Дэв реально тащит.
0: Я вот не знаю, просто я не очень люблю фильмы про сумасшедших людей, потому что они почему-то меня депрессуют. Мне кажется, что... Не, он веселый, он реально веселый. Ну, будем надеяться. Но звучит, звучит интересно. Звучит да. действительно интересно. Он явно такой. А, а что за странность у индуса?
1: У индус, как раз-таки, в перчатках, и он э, боится микробов.
0: Он боится микробов. Да. А, а у чувака еще раз.
1: А у чувака из-за э, Отброс. отбросов он как раз-таки синдром, когда он хочет выругаться. Это как было с этим. Синдром турета Да, синдром Туретта. Был фильм с Робом Шнайдером, где он ругался постоянно.
0: Ну, короче, мне кажется, интересно.
1: В общем, забавный фильм, посмотрите. И вот буквально еще пару слов скажу о том, что для себя решил посмотреть нетипичный фильм. Фильм называется «Частная жизнь пипыли». Это фильм, господи, с Киану Ривзом, где он играет. Ты ты все смотришь фильмы с Киану Ривзом. Да, мне интересно было. А это, короче, оказался чисто такой женский фильм.
0: Где появляется Киану Ривз. Для женщин,
1: да, где появляется Киану Ривз. И у него вообще реально такая нетипичная роль. Это 2009 год, и это период, когда у Киану Ривза были такие нетипичные роли для него. Мне кажется, тот момент, когда он не скатился еще в какие-то странные картины. Вот. Если нас слушает женская аудитория, друзья, можете тоже посмотреть этот фильм. Клевый, достаточно позитивный и цели жизни, как это, жизни утверждающий. Хотя оценка у него всего 6, но я семерочку поставил даже. Кактус подкаста кино и не только.
0: Итак, перейдем к вниманию сборам фильмов России. Мне кажется,
1: это интересная тема.
0: Мы просто никогда такого не говорили. Вот. Тут будем обсуждать. Ну, я даже не знаю, просто что тут обсуждать. За собственно. 15-18 15-18 сентября.
1: Ну, окей. Мы даже, мы даже можем представить, что будет после 15-18 сентября. Просто, друзья, наконец-то, наконец-то случилось то, чего давно уже не было, и очередная Комедия с э, участием чуваков из Comedy Club, она опять снова в топах. Ура!
0: Она собрала 3 миллиона долларов. Но я, я... Да, за три дня. Я, кстати, вот, когда я последний раз смотрел рейтинг, собственно, фильма «Жених», да, он был низкий. Я не знаю, изменилось ли там что-нибудь, но ничего не изменилось. Какой у него 3,3. Но я, правда... Я правда не верю, что у него 3,3. Вот серьезно, я и в тот раз так говорил. Мне кажется, что наверняка я его посмотрю и там, поставлю ему, не знаю, 5. Да?
2: Ну, Николай, но ночных страживать ведь не 3,8, правильно?
0: Да, вот, вот я говорю, то есть сейчас вот это вот искусственное занижение на, фильмом... С другой стороны, опять же, недавно посмотрел обзор «Бэткомедия» на, на «Однокласснице», и у меня депрессия началась, потому что, ну, Евгений, он же, как бы, очевидно, это чувак, который специально наводит драматизма, там, вставляя э, советских актеров, знаешь, там, чтобы тебе было тяжело от осознания того, что сейчас делают плохо. Но, как бы, с другой стороны, ну, надо реально же понимать, как бы, тому у фильма вообще никакой морали, то есть, там, антимораль, соответственно типа «У меня двое детей и работающий муж». Это
1: самое смешное.
0: Я я прыгну в постель с каким-то мужиком, а муж должен приползти ко мне с извинениями. Прости меня, я был виноват. Что им вообще в голову пришло, когда они это написали? Я я серьезно, у меня после этого, я реально весь вечер сидел, и я был очень подавлен. Но на следующий день я решил посмотреть фильм «Пятница», а на следующий день после фильма «Пятница» я решил посмотреть фильм «ЧБ» наконец-то О, ну и что, как тебе? Ну, я могу просто... Я думаю, что мы об этом расскажем в каком-нибудь тематическом подкасте Какого-нибудь хорошего русского кино, да Но в целом я просто хочу сказать, что обе картины х- хорошие Ну, два нормальных фильма После них как бы мне стало немножко поспокойнее ну, Потому что «Одноклассницы» были, были просто ужасны. Вот
1: Слушай, по поводу быдкомедиа Сейчас как
0: Гоблин сказал, да? Да, кстати. Да, да, да.
1: По поводу Bedcomedian посмотрел еще, точнее, пересмотрел обзор на супер-бобровых.
0: Ага.
1: С одной стороны, он прав, конечно. Ну, в смысле, он понятно, что он прав. Там действительно, персонажи тупые, они гнобят друг друга. И в принципе, даже ну, во время просмотра мы это подмечали, что сами, перс... сами персонажи отвратные, как бы за них переживать вообще не стоит. С другой стороны, есть моменты, когда, ну вот, мне кажется, он из пальцев высасывает некоторые детали.
2: Я соглашусь. Иногда он как бы продирается к сюжетным ходам чрезвычайно. Ну, как бы, такой формат. Ну да, да,
0: это такой формат. Но просто с другой стороны, э, он и какие-то вот Uh, прям жесткие косяки тоже не пропускает, поэтому... Да, да, да. Поэтому, поэтому это, конечно, важно. Но, не но ну, он, конечно, молодец, делал бы почаще. Не, ну, просто... Просто... На «Жениха» все равно ждем. Да, как бы вряд ли мы будем смотреть сам фильм. Скорее всего, все будут ждать того, что он там сделает. Ну, будет, может, месяца через 3-4, когда он там решиться. Но э, нужно констатировать, что э, оценки — это показатель, э, грубо говоря, думающей публики, смотрящей, да, а сборы — это показатель людей, которые даже, возможно, и не заходят на тот же «Кинопоиск», да, как бы, которые просто, ну, там как бы хорошо. Либо, либо у этого фильма, я не знаю, был какой-то непонятный кредит доверия, и на него ломанулась абсолютно вся тусовка, сделали ему огромную кассу, а потом все ему дружно поставили тройки, ну, я не знаю как это на самом деле было. Вот. Но на втором месте Бриджит Джонс. Да, это значит, что... <laughs> Бриджит Джонс 3. Это значит, что как бы м- женщины победили. <laughs> Они просто... Причем я вам угарну. Да, на третьем месте фильм «Нерв». И это же... Я, кстати, посмотрел «Нерв». Мне понравился. Хороший. Мы тоже когда-нибудь в какую-нибудь тематическую антиутопическую подборку его вставим. Но он все-таки тоже с такой девочковой направленностью. Соответственно... Соответственно, на этой неделе э, попкорновое и женское кино, оно как бы в топах, вот так вот.
1: Кстати, в России Сноуден тоже на седьмом месте, как ни странно.
0: Я вот на самом деле и не считаю, что он может быть достоин большего по сборам. То есть э, Сноудена хорошо посмотреть дома. Вот это как бы прикольный фильм, его хорошо посмотреть дома в кинотеатре. Ну, просто мы, мне, в принципе, нравится смотреть фильмы в кинотеатре. Да, как бы, несмотря на, ну как бы невзирая на то, что мы ведем подкаст и рассказываем про все фильмы, которые только можно. Ну, вот. А, кстати, вот интересно, что расколбас он, да, не очень много собрал. На него были очень большие надежды.
1: Да и слава богу. Я больше радуюсь за тайную жизнь домашних шоу.
0: Что он тебе так не понравился это? Ну просто он, он реально не так плох. Как бы это довольно смелая, смелая картина. С, с таким смелым трэшем. Не понимаю, почему ты к ней так негативно отнесся.
1: Но... Но опять же, не знаю, для меня эта картина ничем не лучше, чем, допустим, блин, те же одноклассницы, потому что я в, не, в них не вижу вообще смысла какого.
0: Так нет, в однокласснице там не то, что нет морали, там отрицательная мораль, а здесь, а здесь нет морали, это разные вещи. Это просто сделано чисто угаро ради.
1: Блин. Я так и про «Одноклассницы» могу сказать.
0: «Одноклассницы», вот ты там, там, понимаешь, в «Одноклассницах» есть мораль, она вынесена. То есть ее как бы, ее проговаривают, понимаешь? А у полного расколбаса нет морали, там Орги и Гитлер. То есть как бы к этому фильму нельзя относиться как к фильму, у которого есть мораль. То есть таких фильмов, в принципе, не очень много, но вот он один из них. И опять же...
1: Вообще-то в расколбасе они пытались вынести какую-то идею, и там можно параллели проводить, не знаю, с тем же использованным презервативом, который лежит на, блин, на улице. Но это просто очень дико подано, когда тебе на большом экране показывают наполненный, извините, спермой гандон. И это просто, и это просто противно выглядит,
0: понимаешь? Ой, да ладно тебе. Ну, в смысле, ты как-то ты смотришь такой трэш, тебе нравится Джей Молчаливый Боб. Хотя Джей Молчаливый Боб, 90% это разговоры про, не знаю, вагины.
1: да. Как бы. суть, суть в разном. Я думаю, что нужно просто глубже смотреть. Да, блин, Боб... Я тоже
2: считаю, что если говоришь о вагине, нужно смотреть
1: гораздо глубже. Есть, у нас есть нормальная шутка. Вот, подчастие. Блин, Джеймл члевый Боб это хотя бы просто наивное кино, блин, где сами персонажи, они по себе добрые, просто. Есть. Их доброта, выражается в жопно-сортированном блин юморе. А, но... с... а здесь, наоборот, здесь просто.
0: Хорошо, согласен. Но, ну, я не знаю, я все равно считаю, что Расколба стоит посмотреть. То есть, как бы он может быть звезд с неба не хватает, но это очень интересный эксперимент. Так, по крайней мере, никто не делал и точно уже никто не сделает, потому что.
1: А момент с Герычем?
0: Да, забавно, все забавно. Там КПШ, он как бы он такой, что это как одни большие вредные советы. Там все это а, либо смешно, либо не смешно, но как бы не вызывает... То есть, понимаешь, там же нет такого, что типа там показывают оргии, ты такой думаешь, да, хочу участвовать в оргии. Ты его посмотришь потому что, боже, что за жесть. Ну типа вот, понимаешь, он вообще не вызывает даже мыслей-то толком. То есть я после него вышел и был в шоке. Там все из зала выходили, все такие типа, что... Ну то есть как бы он даже... Он надумать даже не пробивает, понимаешь? Что он, как бы, это просто
1: чисто вот дичь полная. Ну, вот, именно дичь полная. Кстати, ну я уже, мы уже с тобой писали о том, что... Я параллели провожу с Муви 43, но там реально там хотя бы побольше было смотреть. Но...
0: Нет, не знаю, Муви 43 для меня это просто, это, это, это адище деградантское.
1: Ну... Кто там Сири? Это у меня Сири почему-то на что-то на что-то отреагировал.
0: Мне тоже интересно даже на что. И откуда у тебя iPhone? Ты же ходил с Sony. Ты же был просто апологетом Sony.
1: Вот я просто недавно думал о том, что мы с тобой уже так мало стали общаться, что ты даже не знаешь, какой у меня телефон. И у нас нету времени даже встретиться.
2: Жень, ты, ты, купил, ты, купил, ты купил себе iPhone?
1: Да ты просто
0: женился. Как только, как только пацан женится, он сразу же все. Пацан. Был пацан,
2: нет пацана, да?
0: пропал. Да, пропал с радаров, так сказать. Да.
1: Кстати, у меня еще, у меня уже на свадьбе был iPhone, если чё.
0: Да, а так это всё. В смысле, это я думал, mm-hmm. может, у тебя какой-то новый iPhone. Mm-hmm. Нет. Окей. Uh, okay. я, я не знаю, зачем мы обсуждаем iPhone, но ведь теперь, теперь все наши слушатели знают, что уже не появился iPhone, можем поздравить его с айфоном. Кстати, uh, кстати, кстати, хотел сказать о том, что, uh, кажется все седьмые айфоны разобрали по предзаказам. Ну, это просто, интересно просто, как там в Москве с этим будут дела. Вообще... Блин,
1: мне интересно, знаешь, что? Извини, что перебил. Меня напугала
0: тайная жизнь домашних животных. Слишком много сборов. Он как бы клевый, но... Чё,
1: 32 ляма, чувак, в России. Это же в рублевом эквиваленте просто вообще бомба, наверное.
0: Это, значит, 20... 200... Господи, это 2 миллиарда сорок три миллиона 680 тысяч рублей. Вот огонь.
1: Так. Огонь. Вообще. Просто это,
0: огонь. Это, это невозможные деньги. Я прям сейчас перевел их в рубли.
1: Хочу еще сравнить э, копии в э, России и в Америке. Жених вышел копиями 1100. В, Амер... а... в, Америке,
0: в Америке жениха показывают?
1: Не, не а в Америке, Нет, в Америке я просто смотрю, сколько, топов... сколько топовая картина имеет кинотеатров. 3500...
2: Ну, как бы, Жень, самый широкий релиз это 4400 кино... экранов. А, ну, если какой-то блокбастер выходит, я тебе даже скажу, какой. А... Черт, где же это? Посмотри-то. А...
1: А у нас даже не доходит до... Кстати, у Бенгура больше, чем у Жениха копии, он на четвертом месте всего. А у, а у Сноудена 654 кинотеатра, ну, копии, а в Америке целых 2443.
0: Ну, короче, с со... 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 Сноуден просто не, не принят. Со Сноуден? Со Сноуден,
2: да. Кстати, самый широкий релиз в Америке это был, как ни странно, «Сумерки затмений».
0: Именно, им, именно, именно третья часть?
2: Или как? Это вторая. А, да? да, три. Эклипс, это. Это третья вроде. Это
1: а вторая вроде новолуния.
2: Да, наверное. Четыре а, тысячи четыреста
1: шестьдесят восемь экранов. Мне кажется, просто все их показывали. И главное, что все
0: посмотрели, вот что обидно. Даже не знаю, сейчас вот... сейчас Вот вообще, вот спросят, что посмотреть, я скажу, смотри, мистер Капитан фанта. Я недавно встретился с друзьями, которых не видел полгода, и один из них, он не смотрит вообще много фильмов, он реально смотрит, ну, просто вот... Он не ходит в кино, он такой чисто вот, не знаю, раз там в пару месяцев посмотреть фильм.
2: щепенец, короче, да? Короче, да, вот
0: он отщепенец. И он мне такой говорит, Коля... Я тут посмотрел два фильма, и они просто охрененные. Первый — это э, «Капитан Фантастика», второй — это «Человек швейцарский». Ну, а что, есть два лучших фильма этого лета, которые я, как бы, выделил? Ну, то есть, типа, вот можно просто, не знаю, посмотреть эти два фильма и больше ничего не смотреть. Забавно. А,
1: Можешь за меня да. порадоваться, я сейчас смотрю «Подпольную империю».
0: Ой, я не знаю, как ты это вообще выдерживаешь. Я бросил на втором сезоне, потому что он невыносимо занудный.
1: Но я пока первый, первый, первый сезон смотрю.
0: Ну вот первая серия очень хороша, потому что я снял с да А дальше уже начинается муть полная. Но, но... Как бы, Стив Бушами, конечно, крутой. Но э, я не вообще не знаю ни одного человека, который досмотрел «Подпольную империю». Ну, короче, ладно, смотри. Блин, типа ты типа ты как бы ко второму сезону, ты, ты будешь сходить с ума. Но кто знает.
1: «Подпольная империя» не такой прям сериал, чтобы прям вах-вах-вах, как круто, опять же HBO, секс, кровища и так далее. Я единственное, чем порадовался, я внезапно увидел там Стивена Грэма из «Большого куша». Вот, и такой, о, нифига себе, чувак, которого я видел в фильме «Собачья конура». «Собачья конура». Который Аль Капоне играл.
0: А, я, я, а все, я понял, о ком ты говоришь. Да, да, ну, как бы, Короче, я, просто я, я, просто я, я не, я, я, я не досмотрел э, в этой, в, в «Подпольной империи» до интересного Саль то есть, там, интересное Саль Капона началось, там, в сезоне, наверное, на третьем, на четвертом. Я, как я, насколько я понимаю, я, я к этому моменту уже его бросил. Но желаю тебе зрительского терпения, так сказать. Что еще можно ожидать, когда сериалов выходит так много, что вообще не знаю, что смотреть. Давай давай к к новостям, наверное, все-таки перейдем к таким, которые мы изначально отобрали. Значит, тут что важно. Первый кадр со съемок фильма «Джуманджи» никак не интересен, даже я бы не стал его обсуждать. Просто там стоит такой Дуэйн Джонсон, и ты такой думаешь, вы сняли еще один фильм с Дуэйном Джонсоном, просто хватит.
1: Суть этой новости в том, что Sony снимает очередной ремейк. Поэтому... Я на самом деле вообще не понимаю. Я раньше был поклонником Sony. Меня вообще так все впирало. И В смысле? Главное. У Sony все
0: клево. Они просто что делают клево? помимо всего еще и ремей. Ну что клево? В смысле вот тот же, я не знаю, грубо говоря, дуэлянт это Sony. Понимаешь? Там, я не знаю, какой-нибудь... Какой-нибудь. Да, что угодно. Ну, в смысле, вот этот вот фильм, который, господи, в, т- в темноте.
1: Не дыши. У них. Я имею, я имею в виду большие блокбастеры. Звездные войны. Это не Sony. Если что, это Disney. А, это
0: Disney, да, извиняюсь. извиняюсь. <свеч> ну, короче, просто фишка в том, что это же Sony делают Джона Уика, правильно? Пассажиров, вроде тоже Sony.
1: Джона Уика делают не Sony. Пассажиры это Sony, и вот на этой волне у меня на самом деле хейт. С одной стороны, клёвый стерильный фильм, но в оригинале, когда я читал вообще, когда только этот фильм анонсировали, когда еще там должна была играть Вера Фарминга и... Фармига. Фармига. Фарминга. Фар... Фарминга. Фар... фарминга.
0: Розовый
2: Фарминга. Вот, Теану
1: Ривз, завязка была намного круче, потому что...
2: Фарминга, извините, пожалуйста, я такой такой человек, который... Фарминга это кто продает дурь, короче. Ладно. Николай, какая температура?
1: Ой, я забыл. 36 и 7.
0: 37 ровно. О, 37 ровно, страдалец. Ну Ну-ка собрался и это
2: и записал подкаст: 37. Так вот, Женя. Знаешь, никогда такую шутку? Только рожая ребенка, женщина может понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2. Когда у меня 37,2, я чувствую себя настолько несчастным, хотя вроде фигня.
1: Ой, даже не знаю. Короче, Бонда за пароль, человек-паук, за пароль. И за пароль, ничего, клевый он. Это тебе он не нравится? Да за пароли никакой чего. Они за пароли человека-паука
0: вообще не согласен вот просто не согласен. в смысле
1: чем ч- с чем то не согласен первая окей okay, первая часть перезапуска была клевая вторая часть была надежда на то что будет круто но они какого-то черта все перерезали все скомкано и в итоге они сами сами поняли что они ложанулись и в итоге они сделали перезапуск охотников ложанули
0: ну охотники ладно но просто
1: потом пиксели эти пиксели. великолепная
0: семерка только что
1: Окей. Uh. Okay, ну, хотя это
0: тоже перезапуск. Это есть, перезапуск. Ну, ну, просто, ну, в смысле, а кто не делает перезапуски? Все делают перезапуски, не только Sony. Как бы перезапуски делают просто, в принципе, все. Ну, как бы, спасибо, что... Живой. 그... Что хотя бы иногда хорошие выходят перезапуски. Ну, так-то. Ну, просто, как бы... Теперь нас ожидает
1: Джуманджа, чувак. <Fair enough.
0: Suzuki Jackson> ну, опять же, он, вероятно, будет плох. Но...
1: Я думаю, у него будет шестерочка.
0: Я тоже думаю, что это будет скорее шестерочка. Ну, с другой стороны, да пофиг. Ну, да, и плохие парни. Три, это тоже, можно сказать, перезапуск. И другой мир, десятая часть. Другой
1: мир, вот, пожалуйста. Могучие рейнджеры, да. Рейджеры, Потом да. Э, Обитель зла, по-моему, это тоже Коломей Пикчерс. Ну,
0: Обители зла это финальная часть будет уже, так что не, это, не, не ругай. Вот, а тогда, конечно, еще и Power Rangers они перезапускают. Ну, с другой стороны, может, вот они решили взять на себя такого, вот они типа такие киркоровые от, э, от американских студий, то есть им, им, нрав, им нравки.
1: Но с другой стороны, э, про акулу фильм был нормальный про «Не дыши, тоже шикарные оценки. и
0: Ну, как бы у меня и к «Семерке»-то по большей части особых претензий нет, и «Дуэлянт», надеюсь, будет хороший, как бы.
1: Ну, «Дуэлянт» мы берем с расчетом на то, что это все-таки наше. Это не чисто Sony. Sony, мне кажется...
0: Инферно вот у них сейчас выходит.
2: Я просто сказал фразу, у меня был выключен микрофон. Я хочу сказать, что ты вот да, наверное, они так и думают. Давайте будем Киркоровыми от студии. Чего вообще что за да. бред?
0: В Ну, это я аналогию провел.
2: Ну, объясни ее мне.
0: Ну, потому что Киркоров, типа, у него там был скандал с ремейками, с тем, что он делает ремейки песен. Он перепевает иностранные песни.
1: Насколько <связать> же я стар, и... что я
0: не
2: знаю этого. Из-за... из-за... Вы
0: что, пороли, это был что
1: с-
2: Скандал. Лепс. Розовый...
0: Лепс. Розовая кофточка, сиськи, микрофон, нет? Когда он там журналистку а, он... послал. Это
2: он из-за этого? Ну, не знаю. Из-за того, Лепс что тоже смотрит. ворует все песни. Там, было вообще. из-за того,
0: что... Он... А- Ария. Это? Да вы просто мало осведомлены. Вы что, гоните, что ли? Это один из самых крупных скандалов в шоу-бизнесе. за Да,
2: Розовую кофточку я помню, я не помню, как бы, смысл скандала.
0: Она ему сказала, типа, что... Почему вы так делаете много ремейков? Ну, короче, ладно, пацаны, не знаю, я немножко удивлен, что вы не в теме. Но, короче, что еще? Еще Sony только что выпустили нерв, нерв крутой. Они выпустили, ну, это Columbia Pictures. А почему тогда они звали нас на на
1: пресс-показ? Может быть, может быть.
0: Они звали нас на пресс-показ, совершенно точно. Да, VDSSPR. Так что нечего тут. Поэтому, как бы я, я вот серьезно, я бы не стал говорить, что Sony делает плохо, они делают нормально. То есть, вот у них же, у них же фильм прибытие, у которого какой-то там абсолютно э, гениальный, э, я не знаю, там
1: MDB. Что упал, что ли? Что? А, прибытие, прибытие это с, с этими с, с инопланетянами с... тоже, да? да
2: когда, когда он уже выйдет? О боже! Филь... Фильм кап... про пришельцев. Где он? Дайте мне его. Подожди.
1: Подождите, а как у Бондарчука называется фильм про инопланетян? гравитация.
2: гравитация.
1: Нет, Какая гравитация. Визатор, пал, притяжение. Что? Притяжение. Прибытие и притяжение. Нормально. Притяжение
2: тоже, дайте мне тоже, там пришельцы. Да. Блин, он
0: опалаумил совсем, но окей. Просто, ну, для меня для меня абсолютно абсолютная норма. Как бы Sony просто делают проекты, выпускают фильмы. Я не, вот, вот у них, допустим, год назад был фильм «Прогулка». Это один из самых вообще просто... Один из лучших фильмов за последние годы, на мой взгляд. То есть он такой прям приятный, позитивный, хороший. Еще и потные ладони все последние 40 минут фильма, потому что ну, это совершенно дико, когда он там ходит над этой... Тем более в IMAX. Ну, короче, круто, не знаю, не, не, не К тому же вот, вот Сикарио, да, они, вот, значит, это, э, это фильм «Убийца», он у нас называется, да, это типа один из самых там прям остросюжетных за, за последние годы прям таких вот триллеров-боевиков. Я его до сих пор так еще и не посмотрел, но мне уже все сказали, что типа вот не видел лох, э, не, не, шар, не шаришь в трендах в жанр то есть ну не знаю в общем ты короче их опромечивая, А ну, еще
1: нас в... ожидает Талин-питр. смурфики в ближайшее время
0: ну смурфики смурфики, с-мурфики. это смурфики Дж- Джон Вик 2 обзавелся постером. А, как по мне так это самая неважная информация но, но как бы вот, вот у него типа есть постер в котором выглядит так же, как в первой части. это Я до сих пор не понял, это приквел или что? Нет, он
1: не как в первой части выглядит. Он немножечко изменился. У него изменились... Борода изменилась немножко там.
0: Ну Как бы немножко странно, что они там сейчас начинают уже там постеры вываливать и все такое, а фильм-то выходит только... Подожди.
1: Он в 2017-м 2... выходит.
0: 2, 10, это не 2 октября 2017 года, а 10 Февраля?
2: Февраля?
1: Да, да, он, наверное, да. в феврале выйдет.
2: Но, ну, а, смотришь, это... американ, американский постер туда, да. сначала там пишется месяц всегда.
1: Вообще-то, да. вообще-то скоро а что трейлер... будет вполне скоро. Скоро трейлер уже должен подоспеть.
0: Блин, ну вот как вы думаете, просто я, я вот делаю ставку, что он будет хуже первой части, как бы, а первая часть была уже на грани к тому, чтобы стать не супер клёвой, ну то есть он хорош, но, но на грани.
1: Блин, я буду, не знаю, оптимистом, и я надеюсь, что они... Не... Посмотрят фильм свои первые сделают ошибки и сделают э, получше. Сделают ошибки и сделают и ошибки, да. Плохой. И сделают плохой кино.
2: ребят, я сейчас просто про Сикарио читал. А ты сейчас о каком приложении говорить? Мы говорим о Джонни Уикке. А, это все окей.
0: Все окей, да? Одобряешь? Угу. А, что, что еще вам сказать хорошего, это я обращаюсь к нашим слушателям а, давайте обсудим трейлер все-таки пассажиров, потому что мы его так скользь упомянули а, я, правда, действительно вот от, от трейлера немножко, может быть, бо- большего ожидал так вот, если по-честному, согласен Мне С... не
1: кажется, что актеры выглядят немножко зализанными какими-то не-не-не,
0: это, наверное, стиль такой он, наверное, вот это... так и должен выглядеть. Не, я,
1: я понимаю, да, что он так и должен выглядеть, но Крис Пратт, он чуть-чуть как-то на себя не похож в этом фильме. Чувак,
0: да он на себя не похож во всех фильмах, когда он не жирный. Потому что он всю жизнь был толстый и играл прям таких супер толстых здесь
1: чуваков. Здесь максимально на себя он не похож. Я,
2: я вообще Криса Пратта первый раз так вот прям увидел, запомнил, честно говоря, Страша Галактики. Поэтому у меня... Ну, как бы я знал, что он там где-то играл раньше в типа, 43, но у меня нет в голове образа как бы толстого Криса Пратта.
1: Не, он... Толстый Крис Пратт был в особо опасен, где ему Джеймс Маковой клавиатуры по Харри бил.
2: Ну, это было эпизодическая роль проявления. Как он
1: до этого эпизодические роли в основном играл.
2: Ну,
0: короче, короче, как, как по мне, так э, должно быть интересно. Но, но вот что-то уже как-то вот начинает пропадать у меня, э, вернее, начинает закрадываться сомнение о том, что это будет шедевр. Вот, вот, мне кажется, что это... Типа, вот, вот выходит трейлер, и ты такой думаешь, ну, будет, наверное, неплохо. Вот
1: Чуваки. Чуваки, как? я косикнул. там должна была быть не Софи, не, Короче, там mm-hmm. должна была быть Эмили Блант, Эмили Блант.
0: Вместо Дженнифер Лоуренс.
1: Да. Ну, и, я Дженнифер и Лоуренс. А Киану за место. Криса. Ну, это,
0: это, это уж слишком. Это, это слишком это, не, это получится не кассовый фильм. уже какой-то солярий
1: Старковского. Не кассовый фильм. А так, пожалуйста, девочки пойдут на Криса, мальчики, мальчики пойдут, пойдут на... на Криса тоже.
0: Ну, вот Николай, я думаю, пойдет, на, пойдет точно на, на Криса Прата, потому что он вот... По-любому, его... да, конечно. Она...
2: Вообще, я главный фанат, как бы, а Дженнифер Лоуренс, ну, в принципе, она блондиночкой прикольно выглядит, очень, мне кажется. То есть... А помните этот прикол, то, что в последних x менах типа, Гримеру, видимо, просто стало в падлу делать ей грим, чтобы она была синей. И они придумали, чтобы она ходила постоянно вот белым человеком. Послед... Но... То просто раньше мистик всегда ходила синей, типа.
1: Да, как... да, да. Так, ей даже, по-моему, не знаю, там, по-моему, то ли часов 8, то ли вообще, там какое-то запредельное количество часов накладывали этот грим, и она вообще там дико страдала от этого.
2: А, наверное, она отказалась от этого, да.
1: Наверное. Ну, не знаю, в общем, трейлер пассажиров почему-то изначально я ожидал... Большего. Но есть какие-то кадры в трейлере, где они подлетают к какому-то большому взрыву, там что-то взрывается.
0: Ну, это вот как-то... Я, опять же, не очень люблю, когда... Когда вот раскрывают прям все сюжетные ходы.
1: Здесь-то в чем прикол? Здесь все-таки наверное прикол в ощущение одиночества, да, когда, блин, ты проснулся, а все спят еще, и что тебе делать? На Там уже
0: понятно, они уже в трейлере значит, рассказали нам о том, что э, он ей такой говорит, мне нужно тебе кое-что признаться, он говорит об этом в трейлере, это значит, что он большую часть фильма не будет говорить ей о том, что он ее специально разбудил. Ну, От... да, 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 да. То есть, типа, он ее разбудил, но ей об этом не сказал. Короче...
2: Короче, Вообще, блин, как бесит, что так долго этот фильм этого ждать, конечно. очень было бы... Он, короче, классный, скорее всего, будет.
0: Ну, вот Николай иногда осознает такие прописные истины, типа, блин, фильма надо ждать. Изгой один... Типа, ну, вот так вот смотришь, его ждать
2: 97 дней, и думаешь, ну, ё-моё.
0: Николай, 97 дней — это 3 месяца. Он выйдет еще до Джона Уика. Глазом не успеешь моргнуть. Да вот именно что.
2: Следующая новость. Блин... А этот фильм снял, снял режиссер, который снял норвежский фильм «Охотники за головами», в котором.
0: Который, смотрел который, такой? который который такой он... серединка но... на половинку фильм. А ты его смотрел? Да, я его смотрел. Но он забавный с, Никола... с Николасом Костром Вальдом.
2: Костром Вальда. Но он такой, блин, норвежский фильм а все, что норвежская, но классное.
0: Такое. Ну, я вообще как бы с этим утверждением не согласен. А дай. если бы
1: взломать блогеров снимал норвежский режиссер? Почему ты специально
0: идешь вперед? Вот когда мы еще до этого не дошли? зачем ты это делаешь? мне
1: просто интересно было бы, обратил бы никого вот Сказал
0: бы ты об этом. А, ну тебя. Еще раз?
1: Ну, есть такой трейлер, который недавно вышел, который называется к фильму, который называется «Взломать блогеров». И мне кажется, он вызвал диссонанс вообще в интернете. Не знаю, видел ты этот трейлер или нет, но, короче, это, опять же, про блогеров. Трейлер какой-то вообще никчемный. Вот, Мне просто было бы интересно, если бы этот фильм снял «Норвежец». Окей.
0: Норвежец. Ладно, давай уж начал разговаривать про взломать блогеров, давай говорить про него. Давай. Уже T- у
1: нас по блогерам самый... Я
0: как бы могу сказать одно. Суть в том, что я не знаю, насколько это инсайт или не инсайт. Значит... Ивангай и Марьяна, да, вместе с Сашей Спилберг, главный герой этого фильма. На данный момент Ивангай с Марьяной уехали в, в Америку. И они, короче, отказались участвовать в озвучке этого фильма, и поэтому поэтому озвучивают этих героев-актеры дубляжа. Вот э, как бы информация известна там от, собственно. Ну, была впервые там опубликована в одном там, из новостных пабликов да, блогерских. И когда ты слышишь голоса в трейлере этих блогеров, ты действительно ну, уже не похоже, что это они. Я уж не знаю, что там они в итоге до чего они в конце договорились. Но, скорее всего, видимо, все так осталось. Вот. А по формату интересно с точки зрения, что был фильм Убрать из друзей тоже от Базилевса, и я ему поставил 8, и считаю, что это прям супер-супер-супер вообще прям шикарно. Вот.
1: Ну ты так. же не сравниваешь взломать блогеров и убрать из друзей. Потом. Так
0: это одна и та же студия и одна и та же концепция, что типа там это идет на десктопе. Просто убрать из друзей, вероятнее всего, это, ну как бы крутяк на 8, да, ну я его смотрел, и мне нравится. Но а взломать блогеров, это будет чисто... Подожди,
1: выбрать вы из друзей, они попали в виртуальную сеть? живые персонажи.
0: Нет. Да нет. Тут, да тут это показывают. То есть тут, тут как бы тоже история на экране ноутбука будет происходить. Понятно. Это все, что известно. Только здесь, еще только здесь
1: реальные герои, как в э, Хаттабыче, попадают в интернет.
0: Это показали. Ты не знаешь, сколько это будет занимать хронометража. Может, они за пять минут все покажут и все.
1: Ну, по-моему, это является мотивом этого фильма. И если нет, то я вообще тогда ни черта не понял, что там произошло.
0: Ну, короче, я тоже пока ничего не могу сказать. Николай, как тебе трейлер взломать блогеров?
2: Мне кажется, что что что-то как-то слишком много этих блогеров. Причем здесь у нас опять-таки, не знаю, Саша Спилберг, Иван Гай и Марьяна. Вот я вообще, ну как бы, эти ребята делают контент для детей. Я их не смотрел ни разу, ну мне неинтересно это просто.
0: Ну, тут как бы скорее надо понимать о том, что это действительно ребята, Которые не просто делают контент для детей, а делают контент на миллионные аудитории детей. То есть э, Ивангая там, и Марьяну смотрят больше, чем, там, не знаю, чем сейчас смотрят спокойно ночи малыши. Что...
2: А его еще показывают?
0: Должны показывать, да.
1: Да, там, по-моему, Николай Валуев ведущий. Это звучит
0: непонятно. Зачем так? Не знаю. знаю. Ну, короче, короче, по поводу знамать блогеров, я как бы как человек, который там работает в этой сфере, могу сказать только то, что я точно так же, как и Николай Цугулиев, не смотрю этих блогеров. То есть я вот как бы, я просто, ну, там, не знаю, раз в три месяца я открываю их каналы, пролистываю, смотрю про что ролики, если там есть что-то, что стоит внимания, чтобы быть в теме. Я, конечно, смотрю, но по большей части нет, потому что это не для меня, как бы, Снимается.
1: Окей, я просто скажу так. Если они воплощение интересов ну, текущего поколения какого-то, да, подрастающего, то это просто адище, мне кажется. Потому что, ну, чудо, какая-то шляпа в трейлере. Ну. Ну, хоть, хотя, с другой стороны, я вспоминаю свое детство, я, не знаю, тащился от... О чем вообще тащились?
0: Ну, я не знаю. Мы в детстве смотрели, там, не знаю, ну, MTV, вот... шоу на MTV ⁇ «Давай на спор ⁇ как люди жрали блевотину и червей. Ну, понимаете, как бы, я не ну, знаю, это что у
1: угарный трэш.
0: Сейчас, как да. бы так часто, блогеры тоже снимают о том, как они жрут блевотину и червей, по большей части. Просто они это делают там немножко...
2: Не, ну, Николай, такая тема, что раньше это вот э, блевотина для червей, ее снимали взрослые. Да. да. А я сейчас люди снимают те же самые проклятые 10 детей. Я не знаю, лучше это или хуже, так что.
0: Ну с другой стороны, с другой стороны, как бы э, всегда во все времена у подрастающего поколения кумиры были это какие-то селебрити, да, какими бы они ни были. Там, я не знаю, в советские времена это были какие-то писатели, какие-то там актрисы, может быть...
2: Гагарин. Гагарин.
0: А, понимаете? Ну а что ты смеешься? Это же было, это же правда. Вот. Э, там, я не знаю, в какие-нибудь 90-е годы это какие-нибудь э, американские группы, там, какие-нибудь в американские фильмы. Э, там, а, а сейчас это блогеры. Ну, то есть, <suminant noise> я не хочу сейчас разводить философию, просто факт именно в том, что э, как бы этот, этот фильм... Да, вот он снят не для нас. Он снят вообще не для нас. Знаете, Саша Спилберг недавно выпустила приложение, в котором она задает как бы своим зрителям, там типа в формате квиза, вопросы. Как, какой у меня талант? Что я люблю делать перед сном? Там, я не знаю, и так далее. То есть это чисто вот, там, какая у меня любимая книга? Какой у меня любимый фильм? То есть это просто вот все полностью приложение, посвященное ей, да? Как бы для меня это вообще дикость. Я вообще вот именно фанатизм не признаю, да? Вот когда настолько фанат, что так делаешь. Что-то типа ты там будешь, прям я не знаю.
1: Ну ты понимаешь, что дети это определенная категория, которая немножко по-другому воспринимает.
0: Да, вот, понимаешь. У этого, у этого фильма у него будет э, рейтинг, э, вероятно, даже не ПГ, там 13, а скорее всего это будет что-нибудь типа ПГ-6 или просто ПГ. PG,
2: там ПГ-6, типа...
0: там просто 6 ⁇ А, ну вот, то есть как бы это получается, что типа самые маленькие там фанатки Иванга еще дошкольники, до они уже смогут как бы, этот фильм посмотреть, потому что в этом фильме ровным счет ничего не произойдет. Но э, также на него пойдут и, и, как бы, и его там я не знаю, фанаты постарше. То есть, я, допустим, будем, э, будем честными, наверное, с- самые, самые стар- старшие поклонники Иванга это, наверное, девочки лет 15-16, и дальше уже как бы все начинают взрослеть там, и переходить на что-то более интересное. С точки зрения там.
2: На, на, на что, например?
0: Не знаю, на, на Юру Хованского, на Ильдара Да,
2: конечно
0: На Даню поперечного. На
2: Руслана Усачева.
0: На Руслана Усачева, да. А вот как бы Ивангай, ну, типа, вот он был. Мне на
1: самом деле интересно, кассовый успех этого фильма. Кассовый
0: успех будет. Вот
1: Ну, потом мне вот интересно, когда фильм выходит вообще интересно. Он выходит скоро. По-моему, под Новый год. Ну, шикарно. Базелвис, мне кажется, идеально. Базилвис.
0: Базилвис. Базилвис. Нет, пока дату нет. С 3 ноября написано в кино.
1: А, с 3 ноября? Окей, ладно. Ну, хотя бы не новогодняя комедия. В плане того, что, во-первых, такого, наверное, еще не было в российском кино. не будем брать дизлайк, потому что дизлайк все-таки такой... Не, не детское больше кино. Низлайк
0: ну, не... — это исключительно 18+. Ну,
1: да-да-да, для подростков, которые там... Ну, опять же, понятно, что его, наверное, посмотрят не 18+, а там 16+, плюс наверное, как-то будет. Ну, да. А взломать а, а блогеров» это все таки реально фильм, который для вот таких вот детей... И мне... Они вроде как бы должны с родителями пойти, но родители вообще, мне кажется, на такое кино не пойдут. И вот интересно, как это все будет происходить, как деньги будут идти к этому фильму.
0: Ну, посмотрим. Посмотрим, да.
1: да. Я с удовольствием бы вернулся потом к обзору бокс-офиса российского.
0: Давайте к последней новости. Да. Ну, последняя новость — это просто то, что, ну, на мой взгляд... Самый ожидаемый русский фильм после фильма «Дуэлянт» — это фильм «Викинг». И очень круто, что «Викинг» выходит в декабре этого года, то есть его не надо там супер долго ждать, там до 17-го, лета 17-го года. Вот, и вышло уже несколько трейлеров. Как как по мне, ну, ну, правда, я вот прям, не знаю, я бы в премьерный день пошел. Я верю, короче, в этот проект. Вот тут прям...
1: В общем, если трейлеры разбирать, то по факту в какие-то моменты, где есть графика и визуальные эффекты, видно, что все-таки уровень, он сопоставим с «Игрой престолов», может быть, чуть больше, может быть, чуть ниже. Здесь нет летающих драконов, но если бы были летающие драконы, мне кажется, что с графикой было бы примерно вот реально на таком же уровне. Другое дело, драматическая составляющая. Возможно, опять же, что будет крепкое кино, которое вот прям интересно посмотреть. Не знаю, вот меня лично первый трейлер не очень впечатлил. Все говорят, что он какой-то такой э, характерный, э, не знаю, в нем есть есть настроение и так далее. Но он был достаточно странный, это больше выглядело как промо или нарезка. Вот тот, который который вышел буквально недавно, он уже примерно дает представление о том, э, как будет выглядеть фильм Забавно, над фильмом, опять же, написано, что дирекция кино работала над фильмом больше семи лет, то есть, опять же, это долгострой. Долгострой, долгострой да. Долгострой, да.
2: Ну, я думаю, что это имеется в виду, что они семь Но... лет пытались деньги вывести Запустить да,
1: <смех> Запустите его, да, в производство. Опять же, судя по тем материалам, которые, которые я видел, тяжело шла работа над фильмом, то есть они там и с декорациями реально запаривались там и вообще совсем-совсем-совсем но вот мне лично интересно будет сравнить с мировым уровнем, потому что... Ну что вот у нас был, не знаю. Вот с Тарасом Бульбой все его сравнивают. Тарас Бульбой – яркое кино, но оно не поражает каким-то масштабом или еще чем-то. Опять же, драма, окей, основанная на классике, да, литератур, литературной классике. Ну, ты классике.
0: понимаешь, Тарас, Тарас Бульба был 7 лет назад, и как раз за эти 7 лет э, очень сильно скакнули, э, скакнуло и у нас кинопроизводство. То есть, э, хотя, вот знаешь, до, до сих пор никто из нас так и не посмотрел фильм «Дуэлянт», чтобы говорить про него. Но давай вспомним, что при бюджете в 15 миллионов долларов в России Тарас Бульба собрал 17
1: а, Но ну опять же, 7 лет назад, да, вышел фильм. По факту таких фильмов-то не было. Все люди ринулись на то, что, опять же, масштабное историческое кино, которое по факту таковым особо не являлось. Да, были какие-то клевые костюмы, декорации, там, отстроили деревню и так далее. Но Викинг все-таки он еще более, не знаю, такой кровавый. И вот мне лично будет интересно сравниться с Игрой Престолов, на каком уровне вот наши могут сделать, и на каком уровне вот Игра Престолов и так далее. Кстати, еще была новость о том, что Викинга будут выпускать в российских кинотеатрах в двух версиях, 12+, и
2: 18+. Ну, кстати, Викинг выходит в Новый год, так что у него, в принципе, есть шансы сорвать кинокассу, потому что у нас традиционно, в общем, в новогодние праздники очень высокая по кинотеатров, особенно если холодно на улице. Или нет, или наоборот, если не холодно. Ну, неважно. Ну, в общем, свои, там, не знаю, 12 миллионов долларов он соберет. Ну,
1: при нормальной рекламе, я думаю, что люди, люди пойдут на это кино.
2: Будем надеяться. Ну что, на сегодня, я думаю, с новостями все. А что ж, мы даже не поговорим про развод. Анжелиной Джоли и Брэда Питта. Да не знаю, мне плевать абсолютно. А как же, как же, с кем же, а, как же тебе не волнуют ребам двух маленьких негритят, которых их там нас... их там. Двух их. Десять, по-моему. Десять у них там детей. Ну, по-моему, по-моему, у них там шесть детей всего. Двенадцать типа негритят. Трое собственных, трое восстановленных, по-моему, нет.
1: Знаю, что... а, на самом деле, мне лично плевать, Все так, все новостные издания просто первой строкой. Да же, это
2: же
0: все желтуха. Помните, ну... когда мы обсуждали развод Джонни Деппа и Эмберхерд, типа э, я вот обсуждал это и уже тогда понял, что это вообще неинтересно. Типа, не знаю, просто фишка в том, что Джоли, типа, вот ей 41 год, да, как бы у нее два Оскара есть. С ними есть спится
1: приятнее, чем с Питом
0: Не, ну просто как бы, я я даже не знаю, ну то есть они там реально, короче, ну опять же, голливудские актеры, они такие люди как бы странные, то есть у них там разное в жизни происходит, Э -э у всех-всех опять же по-разному клинит, она вот пережила, собственно, рак, да, там и там вы 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 вырезали опухоль, у нее там, не знаю, 150 тысяч детей э и, я не знаю начала да блин просто ну что сказать ну 41 год то есть она она теперь уже не молодая и красивая а уже как бы типа женщина за 40 подвяжь и да? без груди вот и как бы и х- хороших хороших ролей у нее давно и не было да и вообще не могу сказать что у нее было прям так много хороших ролей по большей части вот ну, как бы, вот у Брэда Питта как раз скино-карьеры кино, с наоборот лучше становится. То есть он там какие-то интересные проекты выбирает. Но то, что они как бы развелись, ну, это не знаю, наверное, это довольно тупо, но это вообще, по-моему, интересно. Ну, не знаю, вот, опять
2: же: Согласен. Короче. Ну, не знаю, не горят, жалко.
0: Да, то есть, в смысле, что жалить-то? Они остаются с ней, денег у нее, я думаю, 10 миллионов каких-нибудь долларов. Жить им будет на что.
2: Блин, ну типа знаешь, раньше не мог прийти в школу и сказать кому-нибудь черту, который на него наехал: Да ты знаешь, что мой батя.
1: Мне вот на самом деле страшнее подумать о том, что Питу придется алименты платить.
0: Да, я думаю, что там, не знаю, другая история.
2: Я вообще не думаю, что она будет требовать элементов от него. Хотя фиг, вы знаете, честно.
0: Вот, вот вы знаете, какая тут еще вот новость вышла буквально пять дней назад? Новость заключается в том, что э, короче, возможно, возможно, э, персонаж Пола Уокера вернется в следующих частях Форсажа.
1: Да, да, да. Это уже как это...
0: Ну, короче, есть. считаю...
1: марионетка которая, знаешь... Достанут его трупы, будут им это...
0: То есть он уже умер, и как бы его очень так с грустью проводили, но как-то фиг знает.
1: Подожди, там про какую часть говорится? Про восьмую? Про восьмую, да. На самом деле это хайп, я уверен более того, потому что съемки закончились уже.
0: В комментарии пишут, мертвый Пол все еще Пол Уокер. Дизель запустит спин серию под названием «Дохлый форсаж».
1: да. Не, ну, ну это как бы, это, это желтуха, потому, черт... что, потому что восьмую часть уже сняли. Я не думаю, что... Может быть, там, не знаю, для какой-нибудь сцены за кадром покажут, что у него все хорошо, и он там знаю, дома с живой.
0: Будем надеяться. Если они вообще будут это
1: делать... Да,
0: ладно, уродство это все, короче. Давайте на сегодня закончим.
1: Нам нужно выбрать секретное слово.
0: Секретное слово будет «полотенце». Почему? Не, то ну брось.
2: А что ты каждый раз
0: психуешь? Какой? хочу, такой говорю. Вот вы всегда... Оно должно, оно вы должно должны, быть
1: Оно должно
2: относиться Вы
0: выбираете, там, вы вы выбираете слова, я тоже захотел. Я захотел слово полотенце.
1: Оно тематически не подходит. к тематически
0: не подходит. Так никакого... К новостям ни, ничего не может тематически подойти. Вот когда, Можно, вы видите, темп для придумывает. По да последним новостям любое типа, слово.
2: Тем-
0: давайте просто. температура. Не хочу температура. Да, пусть будет температура, типа.
2: Давай, температура. А почему?
0: Потому что у тебя температура.
2: А вот, я согласен.
0: Подкаст имени Николая Цегулиева мы назовем сегодняшний выпуск.
1: Друзья, в ближайшее время нас ожидает ролик с Дуэлянта, и, соответственно, я очень сильно надеюсь, что мы в скором времени придумаем и сделаем еще что-нибудь новое и интересное, помимо как-то с репортажей. Это
0: все, что ты хотел сказать, да?
1: Да, да, Да-да-да, я хочу, чтобы мы как-то поговорили на эту тему, потому что мы все никак не можем поговорить на эту тему.
0: Но мы обязательно когда-нибудь поговорим на эту тему.
1: Вот. В общем, давай.
0: Вот и все, ребята. С вами был Кактус Подкаст. Выпуск номер 72. Любовь, счастье и аудиозаписи.
1: И температура.
0: Меня зовут Николай Солнышко. Евгений Москвин. И Николай Согулиев. Всем пока и до следующей недели.